0: Saudações ao Corinthians! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 255.255. Eu sou o Guilherme. Estou aqui com a tela cheia de corintianos. O Gipsão, a Ana e o Ícaro estão aqui neste Domingão, gravando com a, comigo, com vocês, com todo mundo. E aí, Carão, e aí, Gipsão? E aí, Ana? Tudo certo?
1: Belezinha. Beleza aí, meus queridos?
2: Bem tranquilo, né? Uma semana sem derrota, então fico contente. Pô, bicho, estamos em
1: essa semana. 100% 100% de aproveitamento.
3: Uma semana sem erros do Silvinho, que beleza. É, aí ó. Uma semana sem ver o Jô no ataque na escalação do time.
0: Como a gente falou na abertura, né, o Corinthians não perdeu, também não ganhou, o Silvinho não errou, o Jô não jogou, porque o Coringão não entrou em campo essa semana, certo? O jogo da rodada do Corinthians é na segunda, é amanhã, é, é, contra o Cuiabá, segunda-feira às oito da noite, mas antes a gente precisa ir nos destaques essa semana.
2: É, o meu destaque essa semana é mais uma reflexão. É mais saber até onde a gente pode ir como torcedor, né? Nessa semana, apesar da contratação, a gente falou, vai falar mais para frente do Renato Augusto, né? E antes do Juliano, mas houve dois protestos, né? O primeiro é um protesto mais pacífico, um protesto que foi na porta do CT, onde o torcedor tem o direito rezo de ficar, né? Tem que protestar, o time não está bem, tá tendo as contratações, mas o time não está bem por enquanto, né? Não vem de bons resultados, e eu acho que o, o torcedor tem todo o direito de protestar mesmo porque não tá, não, ele não pode ir no estádio atualmente protestar, né? Ele tá até indo algumas vezes na porta, mas a gente não tem essa opção hoje em dia de ir no estádio e mostrar que, o nosso descontentamento. Agora, no dia seguinte, né, houve o, a confusão com o Jô, né? A gente sabe que muitas vezes a gente já criticou o Jô. Isso a gente tem que separar do que aconteceu no... no acho que foi na quarta-feira à noite ou na quinta-feira à noite, na qual ele tava num evento... Se a gente acha que o evento não, não deve acontecer, a gente tem os meios legais de, isso, de proibir isso. Chama a polícia, chama e fala que tá, tá irregular, que tá com, com, com aglomeração, né? Mas não nos dá o direito, mesmo ele tendo perdido o gol, mesmo ele não tá fazendo uma boa, uma boa atuação no Corinthians, não nos dá o direito de, de ir lá e apedrejar o carro dele, podendo acontecer o um acidente, ele tava com a família, né? Eu acho que a gente tem que refletir melhor até onde a gente pode ir como torcedor. A gente critica que o Jô sempre, o Gibson fala que não gostaria que ele estivesse no time, às vezes eu e o Guilherme temos outra opinião, mas isso, e aqui a gente recebe muitos comentários de querendo que o Joe, que o Jô saísse, a gente sabe disso, que a gente sabe que o Jô não está não no nível que a gente gostaria de ver, que é o Jô de 2017, mas eu acho que tem limite ali para a gente conseguir torcer.
1: Cara, o esporte, na verdade, é um negócio pra você se divertir, né? Pra você, pô, você se assistir, você torcer, você comemorar um gol, putz, ocasionalmente ficar triste com o seu time e tudo mais. Então, esses momentos são legais pra você ver, pra você acompanhar, por felicidade, por uma coisa de lazer. Não pra você querer botar fogo no carro do cara.
3: Né? A Ana tá com o Beto razão, que ela falou. É, porque, cara, uma coisa é criticar o jogador, criticar o desempenho dele em campo. Outra coisa é, na vida pessoal do cara, bicho, sabe? é ridículo, né, cara? É, não faz o menor sentido, a palavra-chave é Estado de Direito, bicho, cara, isso aí é agressão, bicho. É outra, é outra jogada, é outra, outra, outra história, né? Então não dá pra passar pano pra isso, cara, né? É, é ridículo, né, fazer esse tipo de atitude.
0: Vamos lá, então, mas vamos andar pra frente, qual é o seu destaque dessa noite, hein, carão?
3: Cara, o meu destaque é o um destaque
1: histórico, né, acho que o pessoal sabe que eu sou muito ligado à história e tudo mais e faço as coisas também da Irmandade também relacionadas à história, é... não, não caberia um assunto tão grande assim, mas como a gente tá falando muito de contratação recentemente, eu queria fazer até um breve quiz aqui, vocês sabem quando que foi ativada, como surgiu a sirene do Timão, a sirene lá do Parque São Jorge, para anunciar as contratações?
2: Cara, eu já
3: li sobre isso, mas meu, faz muito tempo, meu Alzheimer não vai permitir lembrar não. Cara. <risos> e aí,
1: Ana? Ana, arrisca?
2: Eu ia que foi com o Vicente Matheus, mas eu não sei se é mesmo.
1: É, tem a cara dele isso aí. Cara, não foi com o Vicente Matheus, foi com o Vadielo, Elou, eu não sei falar o nome dele, mas foi o presidente antecessor né, dele, é, em 68, para anunciar a vinda do jogador Paulo Borges. E aí, depois o Vicente Matheus tornou isso conhecido. De fato, eles instalaram lá no Parque São Jorge. Não sei quem, se algum corintiano não tem esse, essa informação, mas sempre que vem uma contratação, é, é, toca a Sirene lá, alto e tal. Virou uma coisa bem, bem marcante do Corinthians. Por algum tempo, por conta dos anúncios rolarem lá no Joaquim Grava, no CT, eles pararam, mas eles voltaram com essa tradição. É uma coisa bem conhecida. E ainda bem, a Sirene tocou
3: essa semana também duas vezes e espero que toque mais uma vez aí. Gibson e o seu destaque? É, a, a questão é, essa, essa semana muita gente questionou, enfim, né, com a vinda né, desses reforços, o Juliano tá chegando, o Renato Augusto, o, talvez o, o Guedes, né, enfim, que tá aí também na, na, na mira do timão. É, o pessoal falou, poxa, mas tá tendo um esforço absurdo do clube para melhorar as finanças, o clube tinha conseguido reduzir a folha salarial de 14% 6 milhões por mês pra 10,5, ou seja, 4 milhões a menos. Mas com, com essa questão da conta, das contratações, o pessoal falou, poxa, mas você não vai minar esse esforço de sanar as finanças do clube, né? E na teoria, não. né Porque com todas essas vendas que foram feitas até agora, né? Como eu tinha falado, a folha tinha caído quase 4 milhões a folha mensal, né? Mesmo com as contratações do Renato Augusto e do Juliano. Ela de, sei lá, de 10.8, sei lá, foi para 12 agora, né? É, mesmo talvez com uma chegada hipotética aí do Guedes, vai, sei lá, 12.5, sei lá, não vai chegar a 13, enfim. Mas ainda tá tendo uma economia mensal ainda rolando. É, a única coisa polêmica do equilíbrio das contas, enfim, desse ano, é que eles aumentaram a previsão de ganhos com venda de atletas, né? Tinha uma previsão de, de, de vender 70 milhões esse ano e aumentaram a previsão para 90 milhões. Tem, eles têm a esperança que, enfim, com o dólar e o euro altos e qualquer vendinha lá pra fora acaba gerando uma quantidade muito grande de dinheiro aqui. Mesmo que seja uma venda que, pra, que pros buscar lá fora, é dinheiro de pinga, aqui pra gente é dinheiro que, que faz diferença. Mas, enfim, é, tem ter uma controvérsia aí. Mas, de qualquer maneira, tá pra sair, acho que a semana que vem ou na outra vai sair o, 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 o balanço semestral do clube, né? E, ao que tudo indica, pelo menos nas prévias que saíram até agora, deve sair azul, né? ou seja, positivo. Não muito, assim, quase zero, quase zero a zero, mas perto do buraco que se teve nos últimos anos, nos últimos três anos principalmente, poxa, só de estar zero a zero já demonstra uma mudança de atitude brutal no clube. né? É, mas tem uma série de pendências, tem tem direitos de imagem atrasados, a sede continua com um déficit de quase 30 milhões mensais, né? Cara, tem uma série de absurdos rolando ainda no clube, é, que, enfim, a, a impressão que dá é que eles estão tratando disso, mesmo com essas contratações, e dentro do clube a expectativa é de que, com essas contratações, o clube possa mudar um pouco a chave, mudar o momento dele, né, então conseguir ali colocações melhores, por exemplo, se ele consegue se bliscar ali uma vaguinha para Libertadores, é mais dinheiro que entra para o clube. Né? No, no ano que vem, por exemplo, se joga sei lá, a tal da Copa do Brasil e não sai logo no começo, você ganha mais um dinheirinho ali também. Sul-americano. Então, é, na teoria, a lição de casa continua sendo feita, mas a conferir. É, só, só fazer um adendo aqui, o Ricardo falou um negócio interessante, o Ricardo o
1: Jorge Santos, um abraço, Ricardo. Ele falou que tem, outro, tem também outros caminhos para capitalizar, um deles é o que vai ter
0: shows na arena. Isso só é possível porque teve uma mudança né, na história da arena que não podia ter shows e aí abriu essa possibilidade essa mudança é, é, recente né, para ter shows. Claro, depois que teve a pandemia não aconteceu show nenhum, mas com a Neoquímica Arena, né, com a entrada da Neoquímica houve essa mudança, justamente porque a Neoquímica quer também explorar a arena é, é, em shows do mais para aumentar a, a exposição da marca, né? então houve essa mudança aí importante. E o meu destaque nessa noite, não pode ser outro, é a contratação do, do Renato Augusto, mas não exatamente a contratação dele, que a gente vai falar bastante aqui ainda. Mas mais especificamente que é o último jogador daquela debandada da China que está retornando ao Corinthians, né? O Jadson já voltou, o Ralf já voltou, é, o Wagner Love, que foi para outro clube, né? Ele foi para a França na época, mas depois voltou. E agora o, o Renato Augusto tá, e o tá Gil voltando. também, né? né? O Gil, bem lembrado, também saiu e o Renato Augusto era o que faltava para a gente fechar esse, esse ciclo, né? De vai e volta e tudo mais. Tá de volta aí o grande Renato Augusto. É... E a gente fica com aquele gostinho, né? Aquele 2016 prometia muito. Virou o ano, todo mundo feliz. Em <risos> poucos dias em janeiro saiu todo mundo e a gente ficou preocupado. Com e aí, aí seis, depois saiu o Tite, né? Tá aí o grande Renato Augusto de volta. Que... E vamos começar já a falar do, do, do Renatão aí. É uma contratação que, que eleva demais o, o nível do, do Corinthians no nosso meio campo, né? A gente falava aqui na Irmandade já sei lá quantos anos, que faltava um cérebro, faltava um cara decisivo para o Corinthians, um cara que pensasse o jogo e esse cara chegou, né? O Renato Augusto chegou aí e, e promete demais nesse. Acho que não tanto nesse ano. Ele tá com seis meses sem jogar, enfim, mas. É, é, e o Corinthians também tá enfim, tropeçando e tudo mais. Mas especialmente pro ano que vem. É, é, eu tô bastante otimista com a presença do Renato Augusto e também do Juliano, né?
3: Eu acho que ano que vem, obviamente, a diferença vai ser maior, mas eu acho que ele já vai fazer diferença logo quando ele voltar, cara.
0: Ah, sem dúvida, sem dúvida.
3: Já vai mudar uma chavinha ali no, no time. Sem dúvida, entrando
0: em campo <risos> vai ser completamente diferente. <risos> é, e eu colocava ele logo que pudesse, não tá treinando, tá, tá seis meses sem jogar, mas o Luan também tá quanto tempo sem jogar? Vamos hum, colocar então. o cara aí, né?
3: Coloca o Lula tá três anos sem jogar, né?
0: Como é que você vê a contratação do Renatão,
2: Ana? Ah, com muito otimismo, né? Ele é craque, né? A gente sabe que ele é craque. Eu sei que tem essas, essas questões aí que você já falou, física, tá seis meses sem jogar, mas ele de meia, seis meses sem jogar, é melhor que o Gabriel de meia, né? Não temos nenhuma dúvida disso. Eu, eu, eu até fiquei triste agora na sua fala, que você falou para o ano que vem, eu pensei, pô, mas eu já tava pensando no Flamengo semana que vem já. <risos> ele tá querendo me jogar para baixo já. Né?
0: Eu acho que o Corinthians vai estar vai tá um time melhor o ano que vem, mas com o Renato Augusto você vai melhorar logo de
3: cara.
2: Não, mas é craque.
3: É, tem a questão de que ele está sem jogar desde o começo do ano, mas pelas notícias que estão que ventilando a ele, tá treinando, tá treinando bem, né? Então ele não tá fora de forma, por exemplo... Ele, cara, acho que em, cara, uma duas semaninhas ele vai estar tá no, no play já, cara, já vai estar tá no... É, vai é, tá, tem lembro. a questão também dos
0: jogadores que vieram da China, né, todos eles também tiveram uma certa dificuldade no início, quando chegaram, quando voltaram, né, demoraram um pouco pra, pra enfim, o ritmo de jogo, a disputa de bola é outro, é outro nível, é outra história, mas eu confio que o Renato vai, vai conseguir superar mais rápido que os outros que é um cara inteligente, né, aí, cara? É,
1: é Assim, tem vários elementos que o Corinthians ganha com o Renato Augusto, assim, né, o primeiro deles é isso que vocês estão falando, todos vocês falaram, e eu cumprimento que o Gui falou, eu vi uma matéria muito boa, uma análise tática do, do GE essa semana, é, que mostrava como ele jogou na China, assim, e era um absurdo, cara, ele, ele jogou, por exemplo, de segundo volante, ele jogou, jogou como esse meia cerebral que o Gui tá falando, que era o cara que pegava a bola de costas e sabia como fazer a distribuição de bola, é, ele acelerava o time ou ele segurava o time, ele que determina o ritmo de jogo do time, assim. E a gente, de fato, não tem isso dentro do clube é, há muito tempo, acho que desde, sei lá, desde a saída dele, porque o Rodriguinho também não era esse cara, né? O Rodriguinho era um outro perfil de jogo. É, eu acho que o Cantijo tende a crescer muito com ele, porque eu acho que... É, o Cantijo, eu acho que pode dividir, dividir um pouco a responsabilidade. Nossa, já vi a cara do Gui e da Ana, depois que eu
0: falei isso, já me disse tudo. É,
2: não, é Eu acho que o Cantijo
0: ele... vai perder espaço, mas
2: Não, eu, eu pensei, ele vai crescer no banco, assim. Eu acho crescer. que ele tem a ganhar.
0: Não,
1: aí vamos lá, eu acho que se ele for mantido como segundo volante, aí sim talvez ele perca espaço, porque ele não tem poder de marcação, ele precisa aprender a marcar, né, de fato ele pode ser um cara muito importante a distribuição de bola também, porque ele meio que faz o primeiro passe, né, com o Gabriel também de primeiro volante dando sustentação de marcação, e cara, o Renato Augusto e o Juliano ali na frente são, são a ponta de escape para sair o jogo,
0: é, então acho que ele tende a ganhar muito. Agora vamos ver onde o Silvinho vai colocar o, o Renato Augusto para jogar, né, e essa é outra questão, é, 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 o Icaro falou do Cantijo o para pra mim tá jogando de primeiro volante, ele tá indo atrás lá buscar a bola e dividir o jogo, essa função que ele vai começar a fazer para mim passa a ser o Renato Augusto, que ele já fazia em 2015, ou talvez até o Juliano, enfim, mas vai começar a ter outros jogadores, por isso que eu acho que o Cantinho perde espaço. E que o Renato Augusto vai mudar o jeito de jogar, eu não tenho a menor dúvida. A gente olhava, fui procurar o um mapa de calor dele lá na... na ele joga em todo o campo, quer dizer, ele tem uma preferência aparentemente pelo lado esquerdo, mas ele joga o campo inteiro. Ele, Pode jogar em qualquer posição ali do meio pra frente Inclusive de volante É um jogador diferenciado pra caramba assim. eu, eu acho que a gente tem Vamos é, ver em campo, não é? o cara começar a jogar Mas assim, a minha expectativa é que a gente contratou o um melhor meio campo, vai ser o melhor meio campista Do futebol brasileiro Precisa ver como é que o Silvinho vai armar essa equipe E como é que a equipe vai se organizar em torno dele agora Acho que essa é a questão
2: Acho que a gente podia montar cada um aí o seu
0: Bora lá então, começa você Ana
2: Então o meu seria Cássio João Vitor, Gil, Raul Fagner é, Xavier Você colocou Piton, três
0: zagueiros, é isso?
2: Isso. Fagner, Xavier, Piton, Juliano, Renato Augusto, Mosquito e Jô, não tem não tem Roger Guedes, mas Jô
1: Cara, eu vou falar do time hoje, né do jeito que tá, inclusive contando como o Cantinho tá jogando hoje é, A defesa, enfim Cássio, Fagner, João Gil e Fábio Santos Gabriel Provavelmente o Renato Augusto Colocaria de segundo volante hoje Juliano no meio é, Mosquito, Vital E Jô na tá frente do jeito Tô, de contigo, Vital, eu. Carão.
0: Tô contigo Icarão Tô contigo Icarão Pensando nesse esquema que o Silvinho tá armando Acho que é, acho que é mais ou menos isso Talvez eu colocasse é, é, tirar o Vital Que não tá jogando bem enfim, Colocava o Marquinhos talvez Ou talvez até o Rony e aí fazia uma outra história então, lá. Então,
3: pensando no, no, no que vem fazendo o time, como disse o Gui, né, eu, eu iria nessa, nessa, nessa opção que o Cricano que que o, que falou, que eu iria junto com ele, só que sem o jogo na frente, cara. Pra mim, o jogo não joga mais nesse time, né? Eu prefiro jogar sem esse travante.
0: Bom, beleza. E é... eu preparei um pequeno quiz pra vocês sobre o Renato Augusto aqui, como... Ele deve jogar com a camisa 8. São 8 perguntinhas para vocês responderem aqui sobre a pera aí, carreira... Peraí,
3: deixa eu abrir o Wikipedia aqui, peraí. Do Renato Augusto. Né?
0: <risos> Vamos lá, qual foi o jogo de estreia da carreira do Renato Augusto? Não é do, não é do jogo do Cris, da carreira do Renato Augusto. Eu chutaria
3: um Flamengo e Botafogo pelo Carioca. Eu chutaria quinta b contra quinta c na escola.
0: <risos> carreira profissional, né, gente? Tipo assim, Flamengo e Fluminense para mim. Pois é. O Renato Augusto estreou contra o Corinthians. Contra o Corinthians. Olha Ele tinha 18 cara. anos no dia 12 de junho de 2005. Corinthians 4, Flamengo 2. Ele entrou durante a partida na ala direita, no lugar do Leonardo Moura. O técnico dos urubus era o Celso Rotti. A partida a partida foi em Mogi Mirim. A manda era do Corinthians, mas a partida foi em Mogi Mirim. Com portões fechados porque, nos jogos anteriores, a torcida do Corinthians tinha jogado objetos no, no estádio, no campo, e aí levou uma punição de cinco jogos, depois foi convertida para três. E essa Era foi qual torneio é o brasileiro? O, o, o jogo, jogo jogou muito bem esse jogo. Brasileiro. O João marcou dois gols, o Abuda marcou um gol, e o Roger marcou outro gol. Então, a estreia do Renato Augusto foi contra o Coringão, estreia profissional do garoto de 18 anos ali. Agora, pelo Corinthians, ele disputou 127 partidas e marcou 15 gols. Contra quem foi o primeiro gol dele com a camisa do Coringão?
1: Contra o time da Vila Sônia. É que eu, toda vez que eu, levo, eu vejo o Renato Augusto, eu lembro daquela cobertura no Rogério Ceni, me emocionou. Ah,
0: golaço,
3: golaço. <risos> Aquela é clássica. Né? Vou
2: chutar contra o Vasco.
0: Foi o Corinthians 3, União Barbarense 0, no dia 13 de março de 2013. O jogo foi no Paquembu. Renato Augusto entrou durante a partida no lugar do Romarinho, com a camisa 25. Ele marcou o gol aos 47 do segundo tempo. Foi o terceiro gol do Corinthians, já estava 2 a 0 Os outros dois gols foram do Douglas... E do Jorge Henrique, o Emerson jogou muito bem nessa partida, o Shake. e a curiosidade fica que no gol do União Barbarense, quem estava lá? O Voltão que depois veio jogar no Coringão <risos> reserva, e durante a partida o Walter pegou um pênalti do Chicão Saudades voltem. Com a camisa do Corinthians, contra qual adversário o Renato Augusto mais marcou gols? Ele marcou ah. três gols nesse
1: adversário.
2: Eu acho que é o time da Vila Sônia agora. O time da Vila eu
0: esse eu acho. Eu
2: vou com a maioria,
3: porque o meu Alzheimer me diz
0: pra
1: isso.
3: Foi Ei. contra
0: o Atlético Paranaense. Foram três uh. gols. E a curiosidade fica com três gols todos jogando fora de casa. Né? O Corinthians ganhou de 2x1, um, um amistoso. O Luciano fez outro gol e depois o, o Corinthians ganhou de 4x1 um no Brasileiro. É, ele marcou dois gols nessa partida e o, o Love marcou os outros dois gols. O jogo, em do, o jogo de 2x1 um foi em 2014 e o outro jogo foi em 2015, certo? E agora, quantos gols o Renato Augusto marcou em clássicos? Eu
1: chutaria... Três. Eu acho que foi menos, cara. Eu acho que foi dois. Eu chutaria dois.
2: É, pelo menos um tem, né? É.
1: <risos>
2: <risos> Três.
0: Ele marcou só um, só aquele só golzinho aquele. clássico. Só aquele? Você tá brincando. Só aquele, contra o time da Vila Sonsa. Na, na Vila é recopa, aquele golaço de cobertura, né? Sim. É, mas, mas tem um detalhe, ele marcou 15 gols que o Corinthians nunca perdeu quando o Renato Augusto marcou gol. Nunca teve uma derrota com o Renato Augusto marcando gol. Foram 13 vitórias e apenas um empate. Sendo que ele marcou dois gols numa partida, na partida contra o Atlético Paranaense, né? Então, são 14 jogos que ele marcou gols. O Corinthians nunca perdeu. Esse empate foi em 2015 contra o Grêmio. Não sei se vocês lembraram, marcou, marcou um gol de cabeça ali de casquinha, uhum. acho que o lançamento do Jadson, um jogo que a gente estava perdendo, e ele marca o um gol de empate também. Ah, na arena, né? Importantíssimo. É, na arena, é, na arena foi. Na, arena, um foi, jogo na arena, deu, foi, foi um gol importante é. para a campanha do Corinthians é, também naquele A comemoração
1: ano. dele foi bem efusiva nesse jogo. Nesse exatamente,
0: gol, exatamente. A gente sabe que o Renato Augusto é destro. Ele marcou 15 gols pelo Corinthians, mas quantos ele marcou de canhota aí, Carão? <risos> Pô, aí você tá me
1: complicando Sei lá, cara, uns 10 Não tem nem noção Pô, ele marcou 15, você tá achando que 10 foram de ganho? Ai, marcou 15 Não, eu exagerei, então Pô, cara, como é que ele passou no meu estimulado? Chutei 4 gols
3: 2 então, Vou com 3, vai, então, vai pra ficar no meio
0: O Alana acertou Primeiro acerto, galera
3: Aê!
2: <risos>
0: dois gols de canhota, 10 gols de, quatro, de perna direita, três de cabeça. Foram sete gols com o Corinthians como mandante e oito Corinthians como visitante. E fica o detalhe curioso. Dos 15 gols, 11 foram com a camisa branca do Corinthians a camisa número um. Apenas um gol ele marcou com a camisa 2, Justamente aquele golaço na recupera. É Aquele
2: deu cobertura.
0: Né? O único gol dele que ele marcou com a camisa dois. A listradinha e tal. E ele marcou três gols, porque ele jogou muito menos com a camisa 3, né? Mas ele marcou três gols com a camisa 3. Uma vez com a camisa azul, uma vez com a camisa amarela e uma vez com a camisa laranja. Na China! Ele disputou 136 partidas. Quantos gols ele marcou lá, Icarão?
3: Ele marcou 12 gols. Não, foi mais que isso, certeza. Mais? Ele fez... Foi Eu certeza. Mesmo. Não, eu tinha ido em algum lugar que na última temporada é. dele tinha feito acho que 11 ou 12 na última temporada. Acho que foram é, 26. Que mais. É, vou, eu vou, vou, vou chutar 20, 23.
0: Pô, ele tava jogando na China, cara. Na China ele marcou 38 gols. Nossa e teve mais, Ele teve mais 38 assistências, o que totalizando 76 participações em gol. Como ele jogou 136 partidas, a cada, ele tem uma participação em gol a cada uma e meia partida do, que ele jogou lá na, na China, é um jogador efetivo, quer dizer, decisivo enquanto que você vem na, jogando na China, certo? Sétimo, eu pergunto, Renato Augusto foi ouro na Olimpíada do Rio de 2014 inclusive abriu as cobranças de penalidades na final né que o Brasil ganhou o ouro e tal é, com qual qual era o número da camisa que ele jogava na Olimpíada Egipção?
3: B não, o Pi não era <risos> Ele tava com a Não sei, cara Nossa ideia A 8 Eu acho que ele jogou com a
1: 5, se eu não me engano
0: É isso aí, cara, mandou bem Ele jogou com a camisa número 5 Porra, ah, pô, pelo menos uma, nessa. né Jogou com a camisa número 5 <risos> ah, Na Copa de 2018 Ele jogou com a camisa número 8 com a Ana a lembrança da Ana né e, e na Copa também de 2018 ele foi o primeiro jogador pelo Brasil disputar a Copa pelo Brasil atuando na China né era o primeiro jogador jogando na China foi convocado para a Copa do Mundo é, naquele momento o Paulinho também foi para Copa mas ele não tava mais na China ele é, tava Barcelona. no Barcelona né? e a última pergunta quantas cirurgias o Renato Augusto teve Ufa. que fazer durante a sua carreira Ufa. vai lá Ana
2: acho que é mais que gol eu acho viu? sim Três. Eu vou chutar, vou chutar mais,
3: vou chutar sete.
0: Quase! Ele fez seis cirurgias durante a carreira dele. Três no joelho e três no rosto. Foi uma no joelho direito, em 2013, quando ele estava no Corinthians. Duas no joelho esquerdo, quando ele estava no Bayern Leverkusen. Ele teve duas cirurgias no rosto, quando ele estava no Flamengo. Uma que ele um desvio de septo, enfim, foi uma coisa simples. A outra foi mais grave, né? Ele quebrou a cara. Teve um afundamento de malar Colocou 11 parafusos, daí a, a cicatriz que ele tem no rosto, né? E depois, de novo, ele quebrou a cara no Coringão, né? Também no Contro de Eu lembro que ele jogou de
3: máscara uma época.
2: Né?
0: Ele quebrou o osso arcozigomático é, no Coringão. Tá aí o quiz do Renato Augusto passando aqui na Irmandade Corintiana pra gente conhecer um pouco mais desse jogador que a gente tá com esperançoso aí no, no ano do, do Coringão, né?
2: Espero que o Corinthians contrate o Roger Guedes, então, porque esse, tipo, esse quiz do Roger Guedes a gente não vai acertar nada.
0: Mas, enfim, amanhã, a gente tá gravando esse podcast no domingo, amanhã, segunda-feira, o Corinthians joga contra o Cuiabá, né? E, e enfim, não vai poder jogar o Renato Augusto, não vai poder jogar o Juliano, vai continuar aqueles mesmos que a gente tava.
2: Não, não, temos a volta do Léo Natel.
0: Ah, que <risos> beleza! Que beleza, que reforço! O Cuiabá, ele, ele ganhou na última rodada, né? Melhorou a posição. Ele tá a dois pontos do Corinthians, tá na 15ª posição. É um jogo, aquele <risos> jogo de seis pontos, né? Se a gente perde, a gente vai passar pra baixo deles. Importante o Corinthians conseguir essa vitória fora de casa, né, Egipção?
3: Esse jogo tem que ganhar, pelo amor de Deus. Não dá pra brincar com isso.
0: Como você vê essa partida, Ana? Você tá com medo do Clayson, do Marlon, do Wendel, que jogam lá no
2: Cuiabá? Eu tô, atualmente eu tenho medo de todo mundo que joga contra o Corinthians, mas... <risos> Medo, medo eu tenho, mas a minha esperança ainda é maior, eu espero que a gente ganhe e eu ainda tenho aquela curiosidade para saber se o Corinthians vai deixar escalar o Cafu ou não.
1: É um pouco clichê, né? mas é o tipo de jogo que não, não pode perder ponto. né? É, acho que se o Corinthians está vislumbrando pelo menos alguma coisa, que seja se manter ali no meio da tabela, tentar subir, esse é o tipo de jogo que é adversário direto para a gente, né?
0: A gente tá falando da contratação, se o Silvinho quiser aproveitar essas contratações, ele precisa ganhar jogo para estar aqui o ano que vem. É, não dá para manter esse, esse cara no Corinthians e o Corinthians começar a perder essas partidas como a, essa de segunda-feira. Não tem como segurar o Silvinho desse jeito, né? Os outros dois treinadores que passaram pelo Corinthians, tanto o Mancini quanto o Thiago Nunes, que foram mal, né? Tinha um aproveitamento muito superior a esse do, do Silvinho. Não dá pra gente ficar com esse aproveitamento ruim, né, Ana?
2: Não, não dá para ficar com esse aproveitamento ruim, eu concordo com vocês. É, eu espero, além de, de 1x0, eu espero que pelo menos o time mantenha o nível de condicionamento físico os dois tempos, né? Ficou 10 dias aí treinando, tudo bem, a gente tem que melhorar o nosso nível de condicionamento técnico. Não importa, não estou esperando, ah, eu vou golear o Cuiabá, não é isso que eu tô esperando. Mas é um time competitivo por 90 minutos.
0: Sem dúvida nenhuma, Ana. E depois a gente vai pegar os Urubus do Rio, no domingo, 4 da tarde, na Neo Química Arena. Os últimos jogos que a gente teve contra esse adversário foram terríveis, né? O Corinthians precisa <risos> mostrar muito mais nessa partida. E eles vêm embalados, que também golearam né, um adversário nosso aí, essa rodada. É,
2: golearam o Bahia, né?
0: Na golear, verdade é, né? A verdade eles
2: é vêm bem Golearam a defesa
0: né? Pois é, né? O Corinthians precisa parar com isso e responder à altura, né, Gibson?
3: Difícil, hein? <risos>
2: esse jogo aí se Arrancar o um empate é pra comemorar campeonato, bicho.
0: Ana, você quer falar das meninas? Essa semana o Corinthians perdeu uma, uma jogadora, né?
2: Perdeu essa semana uma, a nossa artilheira, né? A maior artilheira perdeu, do campeonato brasileiro. Perdeu,
3: digamos assim, não morreu. Né? perdeu não, não é, vendeu, é. né?
2: Foi pra Perdeu, fora, ela tava no vestiário saber. e ela
3: sumiu. Né?
2: Ela recebeu uma proposta de um clube de fora... De um clube de fora. Não sei ainda qual é esse clube. A gente vai tentar descobrir e perdemos aí a nossa Gabi Nunes, né? A nossa artilheira do Campeonato Brasileiro, a maior artilheira do Corinthians. É, vamos ver, né? Já a terceira é a terceira jogadora que sai nessa nessa parada aí para as Olimpíadas, né? O nosso time tá, tá uma boa parte. Ela tem quatro jogando na Olimpíada, mas três que perde, fica difícil aí depois. Para montar um time. Vamos ver aí, temos um novo patrocinador, né? Um hospital aqui de São Paulo está patrocinando. Quem sabe é, a gente consiga contratar aí alguém para suprir essas saídas aí.
0: Enfim, boa sorte para, para a Gabi Nunes, nossa artilheira, que está que tentar a sorte lá no time do exterior, a se revelar qual time ela vai jogar, certo? Música Bom meus amigos, vamos encerrando então este podcast, essa live. É, mas não sei antes, eu não vou falar pro Gibson, não vou falar pro Icarão, né? O Icarão é bom, é, usar é. o Icarão de vez em quando. Fala as nossas redes sociais aí, Icarão. Eu fiquei, eu fiquei muito
1: tempo fora, então eu acho justo que, que eu exercite aqui meu poder de memória, é, sempre naquele esquema de, de contabilidade do Gibson, é, Facebook. Youtube, é, é, Instagram, Twitter, Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes, TikTok, Telegram. Todos eles Irmandade Corintiana com TH. Só no Twitter que é Irmandade Timão.
0: Mas então é isso, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos e vai Corinthians! Bye,
3: cor vai Corinthians!
1: <música>